0: Hallo und herzlich willkommen zu FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben 17 Uhr und heute ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Voll gut, dass ich das jeden Tag sage, sonst hätte ich schon längst den Überblick verloren. Mein Name ist Dana Sarin und heute geht es um die Dreifaltigkeit der Weißen Männers: Donald Trump, Jens Lehmann und Superbachelor Bill Gates. Ich freue mich schon. Als ich heute Morgen so durch Twitter gescrollt bin, sah alles auf einmal ein bisschen ästhetischer aus als sonst. Und Tatsache, Twitter lässt jetzt größere Bilder zu, das heißt 16 zu 9 und 4 zu 3 Formate werden jetzt ganz angezeigt und nicht mehr so weird weggekroppt. Amazeballs. Ich frage mich, ob Donald Trump sich auch über diese Funktion gefreut hätte, aber der ehemalige Präsident der USA ist ja nach wie vor auf Twitter, Facebook und YouTube gesperrt. Und deswegen hat er sich gedacht, ich mache jetzt einfach einen eigenen Blog und auf dem darf auch nur ausschließlich er posten. Ein Twitter-Account mit demselben Namen wie der Blog, nämlich From the Desk of Donald J. Trump, ist dann natürlich auch direkt aufgeploppt und hat fleißig die Blogposts auf Twitter kopiert. Aber sobald Twitter Wind davon bekommen hat, wurde der direkt wieder gelöscht. Twitter positioniert sich ja eh sehr, sehr klar in ihren Aussagen, dass sie Trump nie wieder zurücklassen werden. Ich befürchte nur, dass uns Trumps Hirnergüsse trotzdem nicht erspart bleiben, da seine AnhängerInnen sie per einem easy Click aus dem Blog auf Twitter oder Facebook teilen können. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dann springen wir doch direkt vom einen Rassisten zum nächsten, Jens Lehmann. Der Ex-Nationaltorwart hat am Dienstagabend eine WhatsApp-Nachricht an den Ex-Bundesliga-Profi und ehemaligen deutschen Nationalspieler Dennis Saogo geschrieben. Ich zitiere. Oh, ich will es eigentlich gar nicht sagen. Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer? Lach, Smiley. Da zieht sich mir echt alles zusammen ne? Naja, Dennis hat davon erstmal einen Screenshot in seiner Insta-Story veröffentlicht mit den Worten, Wow, dein Ernst, Ed Jens Lehmann Official. Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht. Ja, das war sie wohl wirklich nicht. An wen die Nachricht eigentlich gehen sollte, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Geschrieben hat Lehmann die Nachricht jedenfalls während des Champions League Halbfinales, bei dem Dennis Aurgo als Experte bei der Übertragung von Sky zu sehen war. Nachdem es absolut zu Recht einen riesen öffentlichen Aufschrei gab und Hashtag Lehmann in den Twitter-Trends war, hat er sich auch auf Twitter entschuldigt. In großen Anführungsstrichen. Er hat allen Ernstes versucht es so hinzubiegen, dass er es so meinte, dass Dennis Aurgo ja einen super Job macht und deshalb Quoten bringt. Okay. Naja, nach zwei persönlichen Telefonaten hat Dame wohl verziehen, aber in seiner Rolle als Aufsichtsrat von Hertha BSC wurde er jetzt trotzdem suspendiert und Sky will Lehmann auch erstmal nicht mehr als Experten dabei haben. Das mag jetzt alles voll stabil und richtig klingen, aber man fragt sich halt doch, ob das jetzt wieder nur kurzfristige Lippenbekundungen sind, ohne dass sich dadurch auch wirklich strukturell und langfristig was ändert. Und genau das habe ich Marcel Aburakia gefragt. Marcel arbeitet unter anderem als Journalist bei der Deutschen Welle und hat zusammen mit Marco Mohanwe den Podcast Kanakische Welle, in dem sie auch eine sehr, sehr gute Folge über Rassismus im Fußball gemacht haben. Die kann man natürlich auch hier auf Spotify hören. Hey Marcel, kannst du erstmal kurz was zu Jens Lehmann als Person sagen? Also das wäre ja nicht das erste Mal, dass er durch problematische Aussagen in der Öffentlichkeit aufgefallen ist, ne?
1: Auf gar keinen Fall ist Lehmann jetzt zum ersten Mal problematischen Äußerungen aufgefallen. Es gab schon genug Sachen noch während seiner aktiven Laufbahn, aber auch jetzt als Experte immer mal wieder Sachen gesagt, wo man sich wirklich an den Kopf fasst und denkt, wie kann der Mann überhaupt noch im Fernsehen arbeiten und irgendwas sagen dürfen. Er hat 2018 mal über Thomas Hittelsbergers Outing gesagt. Er fände das ganz komisch, wenn da eine schwule Person mit ihm in der Kabine wäre, weil man dusche ja miteinander. Und er hat auch gesagt... Thomas Hitzesberger hätte man auch gar nicht angesehen, dass er jetzt schwul ist, weil schwule Männer, wird man, der schwulen Männern wird ja nachgesagt, dass die immer so weich sind. Also als ob man das Menschen ansieht, welche sexuelle Gesinnung sie denn jetzt überhaupt haben. Also total idiotisch. Später, er hat auch mal in seinem Buch geschrieben, zu Robert Enkes Suizid, dass der das jetzt genau an seinem Geburtstag machen muss und ob das nicht was mit ihm zu tun habe. Also so total selbstzentriert und auch gar nicht kritisch mit sich selbst.
0: Wie ist denn die Entlassung von jemandem als Aufsichtsrat einzuordnen? Meinst du, das endet langfristig irgendwas?
1: Wir sehen zwar Fußballtrainer, die regelmäßig rausgeschmissen werden. Wir sehen aber sehr selten, dass auch tatsächlich Konsequenzen gezogen werden bei Menschen, die im Management arbeiten. Und es sind meistens weiße Männer, die im Management arbeiten. Aber auch in der Berichterstattung natürlich. Also Steffen Freund zum Beispiel durfte guten Gewissens einfach bei Sport 1 Doppelpass rumsitzen und nordafrikanischen Spielern, äh, angeborenes Temperament und Disziplinlosigkeit irgendwie einordnen, so was total äh, unsinnig ist, das gibt's gar nicht. Wir haben immer wieder äh, Kommentatoren, Sportkommentatoren, die sagen, schwarze Spieler sind von Natur aus schneller und stärker, das stimmt nicht, das ist biologischer Rassismus. Ähm, und wir haben natürlich auch im Management Männer wie Karl-Heinz Rummenigge, die auch ähnliche Sachen über Rassismus sagen dürfen, wo du immer wieder merkst, okay, wo sind da die Konsequenzen, warum werden die nicht rausgeschmissen und deswegen umso besser, dass Lehmann jetzt seine Jobs verloren hat.
0: Ja, und eine letzte Frage noch. Wie fortschrittlich würdest du sagen, ist der deutsche Profifußball beim Thema Diversity und Repräsentation?
1: Der DFB schreibt sich zwar Diversity auf die Fahne und wir sehen eine Menge Kampagnen dazu. Und immer mal wieder gibt es ein Statement von Oliver Bierhoff oder sowas. Aber das ist im Grunde genommen alles für die Tonne. So kannst du echt nicht gebrauchen. Weil wenn man sich mal den deutschen Fußball anschaut, dann findet man zwar genug Spieler, die nicht weiß und biodeutsch sind in der Liga, aber da hört es dann auch schon auf. Und Diversity ist ja nicht nur auf deine Herkunft bezogen, sondern zum Beispiel auch auf dein Geschlecht. Wir sehen auch eigentlich keine Frauen in bedeutenden Positionen. Von daher sehen wir schon, es ist absolut gar nicht divers. Und die ganze Zeit damit zu werben, ist einfach nur falsch und unehrlich.
0: Word. Danke, Marcel. Wir haben am Dienstag ja schon kurz über die anstehende Scheidung von Bill und Melinda Gates berichtet und wer hätte gedacht, dass das die Steiferlage für so viel lustigen Content wird. Bill Gates just got divorced. Hot Girl Summer, here I come. I'm about to get rich! Aber klar ey, einer der reichsten Männer der Welt ist jetzt einfach Single und damit der most eligible Super Bachelor unserer Zeit. Hashtag Bay Gates. Auf TikTok und Instagram habe ich so viele lustige Screenshots und Videos gesehen von Leuten, die in seine DMs sliden.
1: my divorce
0: Oder ihn googeln, um ihre Tinder-Sucheinstellungen exakt auf ihn anzupassen. Übrigens 65, 177, wohnhaft in Washington. Go get em, girls. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Sollen wir noch ein Follow oder ist egal?